0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Dios es bueno. Y también tenemos reporte de la hermana Alma de Puerto Rico que fue hoy al médico con todas sus pruebas y no le encontraron rastro de la enfermedad que estaba con cáncer, con metástasis en el hígado y está todo, todo limpio para la gloria del Señor. Y si Dios quiere, viene el miércoles a dar testimonio y a ir a la gala con nosotros, a celebrar. Así, ella, la mayor parte de su, de su tiempo de enfermedad y su tratamiento, ella está adorando por Valeria. Y yo creo que eso ha sido parte de su victoria, que ella no estaba concentrada en su problema, sino que estaba peleando las batallas de la familia Palma y Mediero y pendiente de la niña. Así que eso es un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos de enfrentar nuestras pruebas. Amén. Vamos a orar por la palabra de esta noche. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, te damos Gracias por la fe, te damos gracias porque tus ojos están atentos y tu oído a la oración en este lugar. Tú oyes el clamor de tu iglesia, Señor, y tienes un corazón de misericordia para contestar, Señor. Tú eres un Dios que todavía hoy está sanando, libertando y salvando, Señor. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Trae revelación a tu palabra, Señor, que la unción del Espíritu Santo la revele. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una noche bien especial, es la noche que celebramos, como hacemos frecuentemente la Santa Cena. Esto fue un mandamiento de Cristo. Él fue el que instituyó este sacramento, y se llama sacramento porque envuelve el acto, un acto físico que confirma nuestra fe. Al participar de esa mesa, estamos públicamente estableciendo que somos el pueblo que tiene un pacto con Dios, el pueblo que tiene acceso a la comunión con Dios nuestro Señor. Así que la Santa Cena es bien importante. Y Cristo la instituyó en Mateo 26, cuando él estaba en, celebrando la Pascua Judía y él estaba profetizando sobre su muerte y el, todo lo que iba a venir en el nuevo pacto, en Mateo 26, del verso 26 al 28, Jesús dijo que mientras ellos estaban comiendo, Él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ayer establece qué significa ese pan. Y no es que es un símbolo simplemente, yo creo que de verdad, de verdad, cuando nosotros participamos por fe, de ese pan estamos participando del cuerpo de Cristo. Él había dicho en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y ahora él establece la manera en que vamos a poder comer de su carne y beber de su sangre a través de esa santa cena, de ese pan y de esa copa. Él dice, este es mi cuerpo. Y después tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella. Porque esta es mi sangre, la sangre que va a establecer el nuevo pacto. Por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que esa sangre es derramada para perdonar el pecado y permitirnos ser restaurados a una comunión con Dios. Porque había sido rota la comunión entre Dios y el hombre por el pecado. Y aquí viene Cristo a resolver el problema del pecado en la cruz del Calvario. Pero con un propósito, no solo perdonar el pecado, para restaurarnos a la comunión con Dios que el hombre tenía antes de la caída. Así que esto, esta, esta obra de la cruz es algo tremendo porque el Señor dijo que frecuentemente participáramos de esta mesa. Y en primera de Corintios 11, Pablo se le explica a la iglesia el porqué de esta mesa, y estas son escrituras que leemos aquí siempre, 1 Corintios 11, 23, todos los meses cuando participamos de la mesa, y a veces oímos las cosas y como que no estamos entendiendo, llegamos a ser una costumbre religiosa y no tiene nada que ver con eso. Esto es algo tremendo, es examinar y afirmar nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual, porque ese es el cuerpo de Cristo, estamos comiendo de su mismo cuerpo, estamos recibiendo vida eterna cada vez que participamos de esa mesa. Y dice en 1 Corintios 11, verso 23, Pablo, explicándole aquí a la iglesia de Corintios, dice, yo recibí del Señor lo que también ahora os enseño. Y es algo increíble, porque otro día hablábamos las hermanas que Pablo no estaba a la noche que el Señor instituyó la santa cena. Pablo no estaba, pero por el Espíritu Él recibió la revelación. Igual que nosotros podemos recibirla ahora por el Espíritu, porque estamos enseñando, enseñando lo que significa esa cena. Dice, yo los recibí del Señor y ahora se los enseño. Cuando el Señor Jesús, la noche que fue, traicionado y entregado. Y miren, eso a mí me habló muchísimo en mi vida, en ciertas situaciones, porque Jesús esa noche delante de él ve la traición de Judas. Judas, un discípulo amado, un hombre que él estuvo enseñando y compartiendo su vida por tres años. El hombre que vio todos los milagros, toda la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, lo traiciona por unas cuantas monedas. Y eso es algo que tiene que haberle dolido al Señor, pero él no se detuvo ahí, él no empezó, mira lo que me ha hecho Judas. Y me acuerdo el día que, él, que yo lo abracé y como yo le hablaba como un hijo, y mira lo que me hizo Judas, y ahora mira lo que me está haciendo. No, no, él eso no lo detuvo. Dice que la noche que fue traicionado, que él sabía que Judas había salido para entregarlo, dice que él tomó el pan y lo partió. Él siguió adelante con el propósito para el cual Dios lo había llamado. Y nosotros no podemos darle lugar a la carne y a las emociones para detenernos de hacer lo que Dios nos mandó hacer a cada uno. Y que debemos de saber y entender a qué Dios nos ha llamado, por qué nos escogió, a todos nos escogió y nos llamó con un llamamiento santo. Nosotros tenemos que seguir adelante. No importa quién nos traicione, no importa quién nos entregue o nos quiere entregar, porque a Cristo nadie lo entregaba, Cristo lo entregó al Espíritu Santo como un sacrificio vivo y santo. Pero esta, Jesús sigue adelante y dice que tomó el pan y habiendo dado gracias, acaba, acababa de, de ser traicionado, pero él dio gracias porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él sabía que ese pan era el cuerpo de él que iba a sufrir, pero esa era la voluntad de Dios para la salvación de muchos, para restaurar el hombre a su creador. Y dice que lo tomó y dio gracias, y lo partió y dijo, toma, come, esto es mi cuerpo. Y ahí de nuevo afirma lo que ese pan es. No lo que significa lo que es. Este es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Sigan recordando esto que yo estoy haciendo ahora. Sabemos lo que venía al día siguiente. En unas pocas horas. Ese cuerpo, ese pan iba a ser partido en la cruz del Calvario. Dice, y asimismo tomó también la copa. Y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, por mi sangre. Porque esa sangre va a abrir una nueva oportunidad para que el hombre y Dios tengan un pacto que había estado roto por generaciones. Ahora esto va a venir aquí un pacto. Acepto esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tres veces dice, para que me recuerden a mí, para que se acuerden de lo que yo hice. Y ese es el propósito de esta cena, pero esta, esta no es la primera vez que esto es mencionado en la Biblia. Todos sabemos, o con los que estudian la Biblia más seriamente, que hay un principio de interpretación bíblica y es que la llave de la revelación de cualquier tema bíblico está en la primera vez que se menciona ese tema. Y generalmente, todas las primeras veces están en Génesis. Porque eso es lo que quiere decir Génesis, en el principio, en el principio, ¿cuándo es que primera vez vemos ese pan y esa copa? Y es en Génesis 14, vamos a ir a Génesis 14 y ahí vemos por primera vez, porque es Dios el que ofrece, es Cristo el que ofrece el pan y la copa, es Cristo el que nos invita, es Dios mismo el que sirve esta mesa al hombre, al hombre caído, al hombre pecador, para resolver el problema del pecado y el problema de la comunión con Dios, amén entonces vemos en Génesis 14 y les quiero hablar un poquitico de lo que está pasando ahí aquí vemos a Abraham y por qué vemos a Abraham y lo vamos a ver como un ejemplo, en Gálatas 3.7 dice, sabed por tanto, que todos los que son de fe son hijos de quién? De Abraham. Y dice en Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Dice al final de ese verso. Sino para que es para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Abraham es el padre de la fe de todos. Nosotros. ¿Por qué es el padre? ¿Qué significa el padre? El padre significa el patrón, el modelo, el ejemplo de lo que es un hombre de fe. Ese es Abraham, es el de todos nosotros. Y eso lo dice en romano y en gálata, así que eso es para la iglesia. Y vemos aquí que ya ustedes saben que Abraham había salido de Ur de los Caldeos, Dios lo había llamado. Él salió con su sobrino Lot que él quería como un hijo. Pero se tiene que separar, Dios le había dicho que dejara a su parentela y él no la quiso dejar y trajo a Lot. Pero llegó el momento que él se tuvo que separar de Lot y Lot escoge estar en la llanura, en las ciudades donde estaban. Era una llanura muy próspera, habían ahí cinco ciudades, las más grandes eran Sodoma y Gomorra y Lot escoge eso. Pero Abraham se va a vivir a una ciudad que estaba en Canaán, ahí que es lo que iba a ser Israel que se llamaba un lugar el Encinar de Manre. Y ahí habitó Abraham en Hebrón. Y estando en ese lugar, en, el, en ese tiempo, el sistema de gobierno que había en ese tiempo, en ese lugar era lo que se conoce como el feudalismo. O sea, había señores feudales. ¿Quiénes eran los señores feudales? Eran hombres que aquí vemos cuando empieza a hablar el verso 14, el primer verso, le llamaban Reyes. Eh, porque tenían mucha autoridad. Tenían autoridad política, autoridad militar, autoridad jurídica. Ellos juzgaban a todas las personas que vivían en ese territorio que ellos dominaban. Las personas que vivían en los territorios donde dominaba un señor feudal se les llamaba vasallos. Y un vasallo era una persona que le debía... A ese señor feudal le debía obediencia, le debía tributo porque ese era el hombre que tenía el ejército, que los protegía, que los defendía. Esa era la persona que les permitía que durante el año pudieran hacer sus cosechas, tener sus animales. Y esta relación entre estos señores y sus vasallos se consideraban como un contrato o un pacto entre las dos partes y tenían requisitos y obligaciones. Una de las obligaciones que tenían los vasallos era obedecer y aún estos señores tenían tanto poder que el concepto de propiedad privada como lo tenemos nosotros ahora, de, bueno esta tierra es mía, no existía porque si tú estabas en el territorio de uno de esos señores y él no se complacía contigo y tú no le dabas el tributo que él esperaba de ti, él te, te quitaba de esa tierra, te quitaba a todos tus siervos a todo lo que tú poseías y se lo daba a otra persona, así que nadie estaba seguro porque ese señor tenía un poder casi que absoluto sobre esa región y ahí habitaba Abraham en medio de esta situación de gobierno jurídico y feudal y entonces el tributo una vez al año ellos hacían algo que era bien importante que era el tiempo de llevar el tributo a su señor cada uno había tenía que ir al lugar donde estaba el castillo de este del señor feudal de la zona donde él vivía y ocurría una ceremonia que es conocida históricamente como la torre del homenaje entonces, esto incluía que ellos fueran allí y llevaran todo lo que tenían que presentar, lo de sus cosechas, de sus animales, una parte de lo que ellos habían podido hacer durante ese año y tenían que ir uno por uno a postrarse delante de ese señor y besarle la mano y entonces entregarle todo lo que le llevaban como pago de sus tributos. El concepto, era de reconocer este es mi señor, este es el que me ha protegido durante este año y a él le debo esta reverencia y le besaban la mano. Entonces Abraham vivía en esta situación. Ahora qué pasa, entre estos señores feudales habían guerras y batallas por conseguir más territorio y más, más vasallos. Y aquí vemos que habían cuatro reyes muy poderosos que por 12 años habían tenido control sobre otros que tenían menos poder pero sobre todo había uno. El que más poder tenía de los cuatro reyes que cita el primer verso era Kedor laomer. Y dice que durante 12 años había estado él pidiendo a las dos demás que le dieran cosas y más o menos gobernando sobre otros cinco reyes que tenían menos poder en esa zona, que lo cita el verso 2, y no vamos a entrar en todos los nombres eso que habla. Pero después de 12 años estos cinco reyes se quisieron rebelar. Y fueron, hicieron guerra en contra de los otros cuatro, porque se lo querían ya quitar de arriba. Pero, ¿qué pasó? Que los cuatro le ganaron a los cinco porque ten, eran más poderosos. Y ellos vinieron derrotados de esa guerra. Y uno de los reyes que fue derrotado fue el rey de Sodoma. Y, en, y se llevaron todo lo que había en esas ciudades. Se llevaron siervos, se llevaron personas y propiedades. Y entre las personas que se llevaron, se llevaron a Lot el sobrino de Abraham que habitaba en esa ciudad de Sodoma. Y dice el verso 13 que vino, uno de los que escapó y le dio anuncio a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre. Eso estaba en Hebrón. Y dicen que cuando yo, Abraham, que Lot estaba prisionero, reunió a los siervos. Y hay que ver que esto es tremendo porque estos siervos de Abraham no eran guerreros, no eran militares, pero dice que él los armó. Él le dio arma y va Abraham con 318 siervos de su casa que no eran soldados a pelear contra esos cuatro reyes poderosos que habían derrotado cinco ejércitos, de cinco señores. Pero quien iba detrás de Abraham, iba el Señor. Y Abraham va y los derrota, dice, y cayó, el verso 15, sobre ellos de noche, él y sus siervos y les atacó. Y le fue siguiendo hasta Ova, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes. Y también a los su pariente, todos los bienes y las mujeres y todas las demás gente que ellos se habían llevado prisionero Entonces, él viene victorioso. Él viene, de la, dice aquí, de la derrota de Kedorla, Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, porque más poderoso era este. Y él viene y de pronto salen a recibirlo a él dos reyes. Primero viene el rey de Sodoma. Sodoma, ustedes saben que ahí habían cinco ciudades bien poderosas, bien prósperas. Las dos más grandes eran Sodoma y Gomorra. Y este rey era característico por la perversión que tenían. A tal punto que Dios decidió traer juicio y destruir esas ciudades en un momento dado. En el capítulo 19, estamos en el 14, en el 19 estas ciudades fueron destruidas. Pero ahora se veían unas ciudades muy prósperas. Entonces sale el rey de Sodoma a recibirlo en el valle del rey y entonces sale otro rey. Este rey se llama Melquisedete. Es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedete, que yo les decía anoche que no tenemos tiempo de traer un estudio bíblico, que lo podíamos hacer otro día, y algunos me pidieron que lo hiciera, ¿de quién es Melquisedet? Melquisedet se habla de él aquí y se habla de él en el capítulo 5 y 7, 6 y 7, perdón, de Hebreos. Y vemos que por la descripción que nos da Melquisedet Melquisedec es nada más y nada menos que Dios. Es el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Eso se llama una teofanía de Dios. Se manifestó Dios. Y aquí se aparece delante de Abraham. Cuando en Hebreo 7 se habla de él con más detalle, dice que este sacerdote, que era rey también, en ese tiempo no se conocía. Es primera vez que se habla de un sacerdote que es rey. Es primera vez que se menciona la ciudad de Salem, que es Jerusalén, Shalem. Que viene de la palabra paz, shalom, y más tarde se conoció como yeru shalom, porque está rodeada de monte, quiere decir los montes de paz, shalom, En ese tiempo se llamaba Sale. Es primera vez que se menciona y es primera vez que vemos esta ofrenda de pan y vino. Este Melquisedec dice en Hebreos tres veces, Hebreos 6 y 7, que el nuevo sacerdocio que iba a ser, eh, que iba a comenzar, en el nuevo pacto iba a ser según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Que según el orden, y lo sabemos ya todos, de la unción y el poder del Espíritu Santo. En este nuevo pacto no somos, no tenemos que ser de una familia, parientes de Aarón, ni nada de eso, sino la unción de, del Espíritu Santo capacita para el ministerio del sacerdocio que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces en muchos estudiantes de la Biblia dicen que era Cristo, pero otros dicen que era la única teofanía del Espíritu Santo y yo creo eso. ¿Por qué? Porque en Hebreos 7 dice que este Melquisedec no tenía principio de días ni fin de día, ni tenía genealogía. Si leemos Mateo 1, ¿qué dice Mateo 1? 1, 1. Esta es la genealogía de Jesús. Dice, no tuvo padre ni madre. Cuando Cristo vino a manifestarse en esta tierra, escogió venir a través de una madre. Él nació en una familia, vino como un niño, creció. Y por eso vemos la genealogía desde Abraham hasta Cristo porque vino de la simiente de Abraham pero este Melquisedec no tiene genealogía no tiene padre ni madre y de pronto se aparece delante de Abraham pero lo más importante es lo que él le dice a Abraham le dice Abraham dice que lo primero que hace verso 18 dice que este sacerdote del Dios Altísimo lo primero que hace es sacar pan y vino y se lo ofrece a Abraham. Ahí es primera vez que vemos pan y vino. Le ofrece esto a Abraham como un pacto y lo bendice. Y le dice, en la bendición, una proclamación tremenda. Dice, bendito seas Abraham, porque tú perteneces, tú eres del Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. Y en hebreo dice otra palabra, dice el dueño, el dueño, el creador y el dueño de los cielos y la tierra. Y lo bendizo y lo bendijo y le dijo bendito sea el Dios altísimo que entregó todos tus enemigos y te ha dado todo lo que tú tienes en la mano todo lo que tú tienes, esa victoria que tú tienes en la mano, esos enemigos que pudiste vencer, lo pudiste hacer porque te lo dio el Dios Altísimo. Imagínense, había vencido a cuatro reyes que, que, que ni cinco ejércitos de cinco reyes lo habían podido vencer él solo, con sus siervos que no, eran, que no eran soldados. Toda esta victoria y todo este botín y todo este que tú tienes en la mano te lo dio el Dios Altísimo porque tú perteneces a él. ¿Y qué es la respuesta de Abraham? Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es primera vez que vemos también la palabra diezmo. Al darle los diezmos a Abraham que está diciendo, amén, <risa> amén. Eso que tú dijiste es verdad. Yo pertenezco a Dios altísimo. Lo que yo tengo en la mano, me lo dio Dios. Vemos que Melquisedec no le pide nada a Abraham. No le pide los diezmos. Eso es una revelación de Abraham al contrario, le ofrece el pacto, le da el pan y le da el vino y le da la bendición y lo establece. Tú eres del Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra, para que no haya duda de quién es el Dios Altísimo. Ahora, de pronto Abraham ve que se acerca a otro rey. ¿Quién es ese rey que viene? Es el rey de Sodoma. Este es un rey que es tipo de lo que hay en el mundo, de la perversión, este era un rey pagano, él no tenía nada que ver con Dios ni quería tener nada que ver con Dios y se dirige a Abraham. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Qué es la primera palabra que le dice el rey de Sodoma a Abraham? Dame, <risa> dame. Mira, la persona que está te dame y dame y dame, ese no es del Dios Altísimo. El Dios Altísimo viene a darnos y cuando Él nos da y nos llena las manos, nosotros le damos una ofrenda de amor, una ofrenda y decimos amén. Con nuestro diezmo, con nuestro amor, con nuestra consagración a él. Pero él no lo pide. Dios no te va a pedir nada. Dios siempre te va a invitar a participar. Dios te va a dar. Y depende que tú escojas. Pero este rey de Sodoma le dice a Abraham, dame. Dame tú las personas. Y toma. Yo te voy a dar a ti los bienes. Pero si Abraham lo tenía en la mano, él no le, te, él no le iba a dar nada. Yo te voy a dar lo que él ya tenía en la mano, era un engaño, pero Abraham, no, ya Abraham había hecho un pacto con Dios, Abraham sabía quién era él y le respondió a Abraham en el verso 22, a este rey le dice, yo he alzado ya mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir yo he alzado mi mano? De él viene mi provisión, de él viene mi victoria, de él viene mi protección. Ya yo soy un hombre libre, yo no voy a ser vasallo de ningún otro hombre. Yo soy ahora un siervo de Dios, soy un hombre libre. Mira, el único hombre libre que vive ahí ahora en todas esas zonas es Abraham, porque extendió su mano al Dios Altísimo. Es un hombre libre, porque tú vas a ser así al Dios Altísimo, vas a ser así al Rey de Sodoma, dame. Sí, dame eso que tú me estás ofreciendo. Cuando es algo que ya tenía, era en la mano, que Dios se lo había dado. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Vamos a estar también entre dos reyes. Todos nosotros vamos a estar delante de la vida y de la muerte de esta mesa porque Abraham no podía y lo vamos a ver más tarde participar de esta mesa y participar de lo que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma. Su alianza era con Dios, su pacto era con Dios, no con el rey de Sodoma. Y le dijo, le dijo más en el verso 23, ni un hilo ni una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo porque yo no te voy a permitir que tú digas nunca que tú me enriqueciste a mí. Ya Abraham había establecido que lo que él tenía se lo había dado el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. Y vemos que Abraham es en un momento crucial de triunfo y cuando regresa con esta gran victoria afirma de ahí en adelante quién es él, a quién él va a servir. Y eres libre. Abraham es un hombre libre, igual que nosotros vamos a ser libre. Entonces, este concepto de la Santa Cena es un intercambio entre Dios y nosotros. Dios nos está invitando a todos a participar. Dios nos está invitando a participar, pero tenemos que saber la seriedad de participar de la Cena del Señor. Es por gracia, porque es inmerecido. Nosotros ninguno, ningún hombre que haya sido pecador y, haya, sido, y este haya estado caído como estaba el hombre, tiene derecho a tener una comunión con Dios. Si no es por la obra de la cruz. Y Dios ahora a todos nos está invitando, pero tenemos una responsabilidad. Y vamos a leer en primera de Corintios 10. Vamos a leer del verso, el verso 15 y 16. Participar de la cena del Señor es un honor, pero a la vez una gran responsabilidad. Una de las cosas que dice en Malaquía, hay una reprensión a los sacerdotes y dice, ustedes están menospreciando la mesa del Señor. Yo me quedo azorada que aquí en la iglesia haya personas que no vengan cada mes a participar de esta mesa con todo lo que esta mesa significa. Yo me quedo asorada, como dicen Malaquías que la menosprecian. Y dicen, ¡ay, qué fastidio! Ir a la iglesia, hoy a Santa Cena, ay, así mismo dicen Malaquías, ay, qué fastidio. Y menosprecian la mesa del Señor. Ustedes saben que están menospreciando. Porque tenemos que tener, dice, tengan discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? De, para entender esto, ver. Lo espiritual, no ver lo físico, sino lo que esto significa, lo que hay detrás de esto. Detrás del rey de Sodoma había potestades satánicas, porque eso es lo que representaba el rey de Sodoma. Habían potestades satánicas que venían a esclavizar a Abraham y venían a acabar con toda aquella gente. Es más, Abraham rechaza lo que le ofrece el rey de Sodoma y después en Hebreo 19 dice que estaba Abraham adorando a Dios y de pronto vio de lejos el humo que salía del fuego en que esas ciudades estaban siendo consumidas. Todo lo que vemos nosotros, lo que el mundo nos puede ofrecer va a llegar un día que van a ser consumidos, se va a volver todo humo. Pero las cosas que Dios nos ofrece son eternas. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Pero tenemos que apreciar, darle un precio alto y no menospreciar la mesa que el Señor nos está ofreciendo hoy. Y en 1 Corintios 10, 15 y 16, se nos empieza a explicar los distintos aspectos de, esta, de lo que significa esta mesa. Esta mesa viene a restaurar nuestra comunión con Dios a través de Cristo, con la iglesia, nos viene a bautizar en el cuerpo de Cristo y, nos está, y establece la separación que debemos tener, la excomunión con el mundo. Amén. Son tres áreas bien importantes de que nos habla esta mesa. En 1 Corintios 10, 15, 16, nos dice también de nuevo, claramente, dice... Y es muy importante, como empieza este verso, dice, como a sensatos os hablo, jugad, juzgad vosotros lo que os digo. Y es importante que veamos lo que significan esas palabras. En la traducción amplificada en inglés dice, le hablo como a hombres inteligentes y sensibles. Piensen bien y tomen una decisión en sus mentes frente a lo que les estoy diciendo. Nosotros somos personas que Dios nos ha dado inteligencia. En Romanos 12, 1 dice que lo único que es lógico y razonable frente a todo lo que Dios ha hecho por nosotros es que lo sirvamos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese es el único culto, la única adoración que el Señor va a aceptar de nosotros. Frente. si Dios es Dios y lo que dice aquí nosotros lo creemos y era sido en nuestra vida nuestro Salvador y es nuestro Señor, lo único, fíjense que dice, razonable, porque Dios nos está llamando a la razón, a tomar una decisión seria y razonar, porque delante de nosotros están los dos señores y no podemos servir a los dos, tenemos que escoger a uno y despreciar al otro. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si vamos a servir a Dios, lo único que Dios va a aceptar de nosotros, dice que es lo único lógico. ¿Ustedes saben qué es un pensamiento lógico? Cuando tú dices, si esto es así, y esto es así, y esto es así, esto tiene que ser así. Tú sabes, es una serie de pensamientos y de razonamientos que te dan un resultado lógico. No ilógico, nosotros no podemos engañarte y decir, si, bueno, Dios es Dios, pero yo y fulano y me engano y me dijeron y estar en la carne. No, Dios no va a aceptar eso, Dios no va a aceptar esa adoración de nosotros, porque venir a participar de eso es a darle tributo y adoración a nuestro Señor, a darle homenaje. Esa es la torre de nuestro homenaje. Por eso es un sacramento, les repito, es una acción física de una verdad que nosotros hemos creído y vivimos. Y no podemos menospreciar la mesa del Señor. La iglesia la tiene que respetar, la tiene que honrar y participar dignamente de ella. En Primera de Corintios 10, 15 y 16 dice, Yo les hablo como a hombres inteligentes, sensibles, sensatos. Juzguen, piensen y decidan en sus mentes. Esto tienen que decidir porque vamos a ver lo serio que es participar de esa mesa. Si no lo hemos entendido y no hemos tomado una decisión seria. Dice, porque la copa de bendición que bendecimos no es para que tengas comunión, coinonía, no participes de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es algo bien santo. Dice que hay personas que pisotean la sangre de Cristo, lo dice en hebreo. Estamos teniendo la comunión, nos está llamando a algo santo. Esa es la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Tú no crees esto? Esta no es la santa cena, eso no es lo que Dios te está invitando a participar. A entrar en una relación de pacto y de comunión con el Señor. Así que participar de ese pan, estamos a participar del pan y de la copa. El Señor dice, juzguen, que quiere decir disciernan tengan un entendimiento espiritual también de lo que están haciendo, una revelación. Es mirar más allá de lo físico y de lo natural. La palabra comunión, la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento, que es coinonía con K, es en Hechos 2.42. Y aquí se mencionan las actividades en que la iglesia tiene que perseverar continuamente. Todos tuvimos un día en que nos arrepentimos y nacimos de nuevo. Amén tuvimos un día en que nos bautizamos y mucho hemos tenido un día en que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue una experiencia, un evento, pero ahora aquí en Hechos 2.42 se nos habla de, otra, eh, de otras cosas que la iglesia debe estar haciendo constantemente, dice ahí continuamente, que vamos a, a estar repitiendo porque el Señor nos mandó hacerlo frecuentemente y no dejar de hacerlo. Dice en... Y perseveraban, en verso 42, en la doctrina de los apóstoles. Dice que estaban continuamente recibiendo, porque doctrina quiere decir enseñanza, estaban recibiendo y dando, porque de eso se trata la coinonía, de las enseñanzas que habían dejado los apóstoles. Dice que estaban continuamente recibiendo enseñanza. La persona que cierra su corazón y su espíritu a no recibir más enseñanza. No está participando de lo que Dios quiere que participe en la iglesia. Dice que hay que seguir perseverando en recibir enseñanza, la doctrina de los apóstoles, en la coinonía, ahí está la palabra, unos con los otros, y en el partimiento del pan, que es la santa cena. ¿Y qué más tiene que estar la iglesia perseverando y haciendo continuamente? Orando, orando. Estas son las cuatro actividades de la iglesia. Y una de las actividades principales es partir el pan. Junto, como vamos a hacer esta noche. Y tener comunión unos con, con nosotros. La palabra coinonia es algo tremenda porque quiere decir tener algo en común, compartir. Quiere decir participar en dar y en recibir. En un nivel de intimidad. Hay muchas personas que no están participando de la iglesia. No están participando de su comunión con Dios y no están participando en su comunión con los demás por eso como esta mesa como dice que ese pan es el cuerpo de Cristo esa copa es su sangre nos advierte vamos a, re, a leer de nuevo en primera de Corintios 11 verso 23 las palabras que tantas veces leemos aquí todos los meses cuando vamos a participar de la comunión pero en esta noche vamos a poner un poquito más de atención en lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de estas palabras Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Que por vosotros he partido hacer esto siempre en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, viene ahora una advertencia a la iglesia, porque la que participa de la mesa es la iglesia. Aquí nosotros ni siquiera servimos la mesa a las personas que no se han bautizado, porque es necesario que ya estén, hayan escogido una vida de obediencia porque esta es una cosa muy seria para participar dice el verso 27 de manera que si alguien come este pan o bebe de esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese o examínese o juzguese cada uno a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa porque el que come y bebe indignamente, o sea, faltándole el respeto, sin reverencia, sin temor de Dios, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender y juzgar lo que está haciendo, ¿qué es lo que va a recibir? Juicio. Esa palabra es terrible. Juicio, va a comer y beber para sí. Así que esta es una mesa donde venimos a recibir vida, porque es tremendo. Yo el mes pasado participé de la mesa, participamos el miércoles y el jueves, dos veces. Y yo me acuerdo que Derek Prince y la esposa siempre decían que ellos todas las mañanas participaban, ellos, y, y los um, era algo que los fortalecía. Y yo siento la fortaleza que me da aquí cada vez que participamos de la mesa del Señor como iglesia. Es algo tremendo. Hermano, el día que de, miremos las cosas que Cristo hizo por nosotros con indiferencia y le estemos dando más importancia a las cosas que el diablo está haciendo y la carne y el que me traicionó y el que me dijo, mira, vamos a partir el pan, <risa> vamos a partir el pan y vamos a tomar de la copa. Y de esas cosas, porque esto es eterno, todo eso otro es temporal. Todo eso otro es de la carne. Esto es lo que nos va a fortalecer en el espíritu. Dice que no debemos participar indignamente. Dice que las consecuencias, ¿cuál va a ser el juicio? Que va a haber muchos entre nosotros enfermos y debilitados. Y aún muchos, en la traducción español, dice duermen. Pero en inglés dice, han muerto prematuramente. Y yo lo he visto. Yo he visto gente joven, gente fuerte, que han jugado con las cosas de Dios, han participado aún en la iglesia donde yo estaba, y he visto esos hombres jóvenes y fuertes morir de un día para otro, o enfermarse de un día para otro, de cosas terribles y morir. Y eso es una realidad, lo dice la palabra de Dios. Deresprene decía que tener temor de Dios es tomar las cosas de Dios en serio. Con Dios no se juega. Dios es un Dios santo y Él nos invita a participar. Por eso Él nos advierte que nos examinemos, que nos arrepintamos y participemos. Porque tampoco es una excusa quedarte ahí condenado por el diablo y no participar. Cuando el Señor dice que eres bueno y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Si sí nos arrepentimos yo les contaba a la hermana que yo ayer llegué y como yo soy parte del glorioso ministerio de la limpieza de la iglesia y no lo digo en juego porque es glorioso y yo llegué y me pongo, ay aquella silla está fuera del lugar no encendieron aquella luz, tengo que ir al baño porque hay algo roto y estoy y de pronto dije, no Julieta si esta noche es la, la noche de la mesa del Señor siéntate ahí y ponte a examinarte tu corazoncito noche que es más si la iglesia tiene las sillas bien puestas no, siéntate ahí y me senté ahí y me abrí al Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, para que me examinara mi corazón. Porque, ¿qué dice el Señor en el beso 31? Si nosotros nos examinamos o nos juzgamos a nosotros mismos, Él nos da el privilegio, nos da el privilegio, porque ya nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios de poder mirar nuestro corazón. Primero que nada, porque a veces estamos mirando el corazón de los demás y nuestra primera responsabilidad, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y me senté ahí y empecé, Señor, muéstrame en las áreas que te he faltado, yo quiero arrepentirme, yo tengo que enderezar mi vida, yo tengo temor de Dios. Yo quiero honrarte, yo quiero participar de la mesa, yo no quiero dejar de participar, pero lo quiero hacer dignamente. Y tuve ahí, yo me examiné, dice que si nosotros nos examinamos, si Dios nos manda a hacer eso es porque nos ha capacitado por el Espíritu Santo para hacerlo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la luz de Dios, la gloria chequina, la presencia de Dios está sobre nosotros y todo lo va a mostrar porque la comunión, dice en Primera de Juan, es lo que están en la luz los que están en la luz ven, ay, aquello está sucio. Y ve, la luz se enciende y se ven todas las cosas. El que está en tiniebla no ve nada. Pero el que está en la luz y dice que nosotros tenemos comunión en la luz. Por eso ustedes ven que cuando una persona se aparta de la comunión es porque no quiere estar en la luz. Porque la comunión, lo dice en primera de Juan 3, capítulo 1, verso 3 y verso 7. Nuestra comunión con Dios y con el Hijo y con aquellos que están en la luz, en la iglesia. Y dice que nos examinemos a nosotros mismos para no tener que ser juzgados. Pero si nosotros no nos examinamos, si nosotros no nos damos entrada al Espíritu Santo para examinar nuestro corazón y arrepentirnos y ponerlo en orden, entonces el Señor nos va a juzgar y nos va a castigar. Lo dice el verso 32. El Señor nos va a juzgar y nos va a castigar. ¿Qué quiere decir que nos va a castigar? Nos va a disciplinar. El Señor lo va a hacer porque Él nos ama. Derek Prince siempre nos enseñaba que cuando no hay disciplina quiere decir que Dios nos ha entregado y somos unos reprobados. Los reprobados son aquellos que viene la disciplina de Dios y viene la disciplina de Dios y siguen en lo mismo y siguen en lo mismo y el Señor los reprueba, los entrega su maldad. Y ya ni los disciplina. Y tú dices, mira qué bien está fulano, todo lo que ha hecho y lo bendecido que está bendecido. Ese ya está reprobado. Gloria a Dios que nos discipline. Que cuando no estemos bien, no nos salgan las cosas bien. Porque eso quiere decir que Dios está juzgándonos y nos está disciplinando. Dice que al que él toma como hijo, que hace? Lo castiga, lo disciplina. Pero podemos evitar eso. Pues si nos examinamos nosotros y nos arrepentimos, Dios no nos tiene que juzgar y no nos tiene que castigar. O vamos a seguir siendo niños. Mira, yo aquí a los niños, ya no tanto porque ya estoy cansada, pero cuando antes yo era, no corra, fulanito, no corra, que te pongo tañado, no corra. Y seguían corriendo. Entonces, nosotros ya no somos niños. Cuando Dios te dice, eso no es lo que yo espero de ti, no lo hagas así, arregla y arrepiéntete. Y dile, Señor, como le digo yo, que Cristo que vive en mí me permita hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Porque ya la vida de Cristo está en mí para que yo pueda vivir lo que tú me estás pidiendo. Entonces, Dios no nos va a pedir nada que ya no nos haya equipado para hacerlo. Entonces dice, si no te examinas y no te arrepientes tú, vas a ser juzgado y castigado por el Señor. ¿Para qué dice ahí? Para que no tengas que ser condenado con el mundo. Dios va a tratar todo lo posible para que nunca perdemos, perdamos nuestra salvación, porque sí se puede perder, y recibamos la condenación que va a recibir el mundo. Así que esta es una oportunidad tremenda, de verdad, de esta noche, todos los días, todas las noches. La Biblia dice que nunca se ponga el sol sobre tus enojos. <risa> nunca se ponga el sol sobre tu enojos, para que no le des lugar a quién? Al diablo. Y hay una traducción que a mí me gusta mucho que dice, el message dice, no dejes entrar al diablo otra vez en tu casa, en tu real estate. Ya yo te lo saqué, no lo dejes entrar. ¿Y cómo lo dejamos entrar? Cuando nos acostamos una noche enojado, ofendido, con cosas en el corazón que no son del Espíritu de Dios. Y no nos arrepentimos y lidiamos con eso antes de dormir. Cada noche que nosotros hacemos eso, le estamos dando lugar al diablo para que venga a robar a matar y a destruir. Porque el diablo no entra a la casa a jugar. El diablo dice que cuando viene, ¿a qué viene? A matar, a robar y a destruir. Así que aquí el Señor nos da unas advertencias, pero nos pide que participen, que participemos, no que dejemos de participar. Vamos a mirar aquí en el verso... Verso 28 dice: Así que después que te examines a ti mismo, y yo uso una palabra griega que es tremenda: es doquimazo. Júzgate y lidia con lo que hay en tu corazón. Doquimazo, confróntalo, arrepiéntete. Y después participa del pan y de la copa. Hay personas que dejan de participar en vez de arrepentirse: no, porque yo, porque no tengo paz, porque no, no. Así que juzgate, pruébate, examínate. Y participa y come así del pan y bebe de la copa. El Señor nos invita, el Señor nos invita y, y tenemos tremendo. También cuando nosotros estamos participando, estamos proclamando, por eso es tan importante participar. Estamos proclamando, estamos haciendo un acto físico, pero estamos delante de testigos espirituales. Estamos proclamando. Lo que estamos nosotros, como un testimonio de que somos el pueblo de Dios, tenemos acceso. Eso es un privilegio que nunca tuvo ninguna generación de mi familia. Nosotros somos primera generación que estamos participando de la mesa del Señor. Una cosa tremenda. Un día yo llegué a, a preparar la Santa Cena, y venía con una de mis nietecitas, entramos un poco apurada porque a última hora me, me avisaron que yo tenía que venir a prepararla y cuando llegamos allá atrás le dije, espérate, va a morar porque vamos a tocar algo ahora muy santo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos qué gran privilegio y qué seriedad hay en lo que significa el pan y el vino. Esa mesa, son cosas bien santas. Así que es un tremendo privilegio porque estamos proclamando la obra que Cristo hizo ya hizo en la cruz estamos mirando atrás y dice que cada vez el verso 26 que comemos de este pan y bebemos de esta copa la muerte en la cruz del Señor proclamamos anunciamos tú sabes y eso fue lo más grande que pasó en esta tierra cuando Él murió llevó todos nuestros pecados para ahora nosotros poder estar en un lugar de bendición él se puso en ese lugar de maldición. Así que cuando participamos de esa mesa, estamos proclamando. La palabra ahí quiere decir estamos declarando, anunciando, promulgando, porque estamos recordando y mirando atrás a su muerte. Por eso es tan importante esta ordenanza de participar de, de la mesa. Pero también estamos anticipando, dice el verso 26, que estamos participando hasta que Él venga. Así que estamos también proclamando que lo estamos esperando. Dice que el que espera al Señor a sí mismo se purifica. Estamos esperando que venga. Esto no va a ser para siempre. Esta injusticia y este sistema del mundo que estamos mirando no es para siempre porque sabemos que Él prometió que Él volvía. Y la iglesia y el espíritu y la novia dicen Ven, Señor Jesús. Así que aquí estamos proclamando que Él vino, que Él murió y que Él va a volver hasta que Él venga. También esto nos habla de nuestra relación con la iglesia, con los demás miembros del cuerpo de Cristo. En primera de Corintios 11, 29, perdón, 1 Juan 1, 3 dice que tenemos que tener comunión con el Padre y con su Hijo. Y el verso 7 dice, y entre nosotros. No podemos romper la comunión con la iglesia. Hemos sido invitados a participar de la comunión. Eso también es algo glorioso. Porque Pablo sabía que la iglesia. ¿Cómo se le dice Pablo que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de las relaciones horizontales aquí unos con los otros, estamos participando del cuerpo de Cristo. Y tenemos que participar dignamente. Cuando este pan literalmente se parte, cada uno vamos a coger un pedazo de pan. Dice que siendo el pan uno solo, nosotros somos muchos. En 1 Corintios 10 17 siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. 1 Corintios 10 17 y todos estamos participando de ese mismo pan. Así que cuando tú ves a tu hermano, eres un pedacito del cuerpo de Cristo. Y todos juntos somos el cuerpo de Cristo, uno de los otros. Y esa es la base de la unidad de la iglesia. No podemos participar con los hermanos con falta de respeto, deshonrando a un hermano, maltratándolo, maldiciéndolo, diciendo mal del hermano. No, de eso hay que arrepentirse. Y eso es una cosa que esta noche, si tú te has ofendido con alguien, te ha hecho algo, perdónalo. Porque tú también has ofendido a otro y te han perdonado. Así que esta es una noche de cualquier cosa que haya pasado dentro del cuerpo, unos con los otros, de arrepentimiento. Porque nosotros tenemos que aprender a respetarnos y amarnos unos a los otros. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿se acuerdan? Estaba persiguiendo, iba lleno de ira, querer matarlos en el libro de los hechos. Y de pronto se le aparece Cristo y le dice, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y Pablo dice, ¿quién es ese? ¿Quién es tú? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú persigues a un hermano, tú le haces algo mal a un hermano, tú estás haciéndoselo a Jesús. Por eso es tan importante entender que este libro no es un juego, esta es la palabra, estas son las cosas que Dios ha establecido. Este es el cuerpo. Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hizo Pablo? Empezó a llorar y a temblar. y dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Ama a la iglesia y sírvela. No hubo nadie que amó más a la iglesia que Pablo. Dios pudo cambiar su corazón de estar lleno de odio en contra de los cristianos, amarlo y, y derramar su vida por la iglesia. Como nosotros que somos la iglesia? Vamos a tener en nuestro corazón nada en contra de un hermano de eso hay que arrepentirse enseguida porque ese no es el espíritu de Cristo haya pasado lo que haya pasado Dios nos manda arrepentirnos y no guardar ofensas uno contra otro ni ofender ni guardar ofensas y por último esta mesa establece un parámetro en la comunión que nosotros vamos a poder tener con el mundo el mundo está bajo otra potestad el mundo, ya nosotros aunque vivimos aquí No pertenecemos a ese sistema del mundo Porque ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás Vamos a leer 1 Corintios 10, 20 y 21 Dice Antes digo que lo que los gentiles sacrifican A los demonios los sacrifican y no a Dios Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Quién es aquí más fuerte que el Señor? Eso significa que a participar de la mesa del Señor estamos trazando una línea de separación con la coinonía con el mundo. No estamos hablando de ir al mundo a predicar el evangelio porque yo voy a la cárcel de mujeres y les predico. Está hablando de tener coinonía, una relación íntima de dar y recibir con personas que están en el mundo. Nuestra coinonía, nuestra comunión es con Dios y con Cristo y con los hermanos de la iglesia. Esa es nuestra coinonía, no con el mundo. Tenemos que Detrás de ese mundo ya ustedes saben lo que hay. Está Satanás, están los ángeles caídos. Y un ejemplo tremendo para terminar, que vamos a ver de eso, es en Daniel 3. Y ustedes saben que estos muchachos eh, israelitas fueron llevados a Babilonia, bien jovencitos, y estaba Daniel. Fueron llevados un grupo de muchachos, pero la Biblia nos habla de Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesad y Abednego. Y este rey que estaba en ese lugar se hizo una estatua de oro que representaba su gobierno y su gloria y mandaba que todo el mundo se postrara ante esa estatua. Y ellos dijeron que ellos no se iban a postrar. Le dijeron al rey, mira, los judíos estos son los únicos que no se postran. Y entonces, eh, vamos a ver del verso 12 al 18. Ahí le dicen a él que no se postran. Y después el rey le dice que si no lo hacen, si no lo adoran, serán echados, el final del verso 15, en medio de un horno de fuego ardiente y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Y ellos le contestaron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El verso 17, He aquí nuestro Dios a quien servimos me puede librar de este horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará pero aun si no lo hiciera yo no te voy a servir ni a ti ni a tus dioses ni voy a adorar esa estatua que tú has levantado a todos nosotros en un momento dado el mundo va a querer por temores por situaciones que nos postremos y adoremos algo que no es Dios que es de este mundo Y ustedes saben que estos muchachos entraron al horno de fuego y ahí estaban y dicen que aunque habían entrado amarrados de pronto vio que estaban de, libres dentro del fuego caminando y estaban, en vez de tres, habían cuatro porque había uno que estaba con ellos el Señor permitió que entraran al horno de fuego pero ahí estaba Él con ellos pero lo que más me gusta es que cuando al fin el rey da orden de que lo saquen dice que, que lo sacaran mira dice él, libró el verso 28 y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios. Y cuando salen de ahí, ¿qué les dice Nabucodonosor? Estos son unos siervos del Dios Altísimo. Fue la prueba Física, de que ellos de verdad servían un Dios vivo cuando ellos decidieron lo que fuera, pero no se postraron delante de Nabú. Ellos le habían hablado a este rey, pero él no creyó en la realidad de su fe hasta que no los vio que se metieron en el horno de fuego. Y todos nosotros que hemos estado en horno de fuego. Yo una vez estaba en uno y yo sentí literalmente que se calentaba siete veces más. Decía, Señor, ya no puedo más. Y aquello se ponía más caliente. Pero miren, salí y no tenía olor a humo ni me quemé. Gloria a mi Cristo. Pero no me voy a postrar delante de las presiones de cualquier persona ni de cualquier, porque vienen personas que quieren hacerte postrar y servir cosas por temor. Y nosotros ya nuestra mano está para allá arriba. Nunca pongas tu mano así al sistema de este mundo, ni a ningún rey, ni a ninguna potestad de este mundo. Amén. Que el Señor les bendiga.